1: Novým českým prezidentom sa stal generál Petr Pavel. KDH sa pripravuje na predčasné voľby samostatne, no plánuje otvoriť kandidátku pre vybrané demokratické subjekty a osobnosti. Biskupy s lajkmi a zasvetenými v nimnici hovorili o synode. Na rádiu Lumen máme pre vás aktuality z domova i zahraničia. Info Lumen vysielajú Mare Grimovci a Julia Kavecká.
0: Domáce spravodajstvo
1: parlamentné kresťansko-demokratické hnutie sa v tejto chvíli pripravuje na predčasné voľby samostatne, no plánuje otvoriť svoju kandidátnu listinu pre vybrané demokratické subjekty a osobnosti. Predseda hnutia Milan Majerský to uviedol po dvojdňovom zasadnutí predsedníctva.
2: Predsedníctvo prijalo rozhodnutie, že otvoríme kandidátnu listinu pre vybrané demokratické subjekty a osobnosti. Preto budeme iniciovať ďalšie kola rokovaní, ktoré sa začali už dnes s premiérom Hegerom. KDA chce byť nespochybniteľnou voľbou pre konzervatívneho a kresťanského voliča a ponúknú čitateľné riešenia pre ľudí. Nechceme dopustiť, aby v nasledujúcich voľbách prepadli hlasy demokratických voličov. Už teraz máme pripravené nové posily a expertov, ktorých budeme predstavovať v nasledujúcich dňoch a týždňoch.
1: Finálne rozhodnutie o postupe vo voľbách príjme KDH až na zasadnutí celoslovenskej rady. Dočasne poverený minister životného prostredia Jan Budaj zvoláva okrúhly stôl predstaviteľov politických demokratických síl. zatiaľ nechcel konkretizovať, aké strany pozval. Demokratické strany sa potrebujú podľa jeho slov obnoviť a štandardizovať. Nechce, aby sa za demokratickým stolom zdôrazňovali tzv. ideologické rodiny.
2: Tu by sa nemali za týmto demokratickým stolom zdôrazňovať ideologické rodiny, konzervatívci, liberáli. To je cesta do pekla. Ten, kto by kričal, že on chce zjednocovať, ale pritom zároveň zdôrazňuje, že ale len pod mojou zástavou, tak to je rozbíjač a nezjednocovať. Takže my pozývame demokratov bez ovľadu na politické rodiny, bez ohľadu na e, zástavy, a určite každý predseda demokratickej strany, ktorá vyvíja aktivitu a ktorá môže priniesť verejnosti nejaké síly, nejakých odborníkov, to pozvanie dostane. Ale nebudeme to teraz menovať, pretože niektorí to možno odmietnú, nechceme ich, nechceme ich publikovať.
1: Ak by dočasne poverený premiér Eduard Heger odišiel z hnutia Oljanom, Budajová strana Zmena z Dola by mohla poslúžiť pre neho ako volebná strana. Minister to označil za jednu z alternatív. Nič, nič však podľa neho nie je aktuálne dohodnuté. Zôraznil tiež, že vedenia demokratických strán v uplynulom období často zlyhali, a to aj pre nedostatok členov či orgánov, ktoré by poskytovali spätnú väzbu.
3: Krátko z domova.
1: Poverený premiér Eduard Heger odmieta, že by preferoval septembrový termín predčasných volieb, aby stihli zatvoriť Fica a Pellegriniho. Dodal, že akceptuje akýkoľvek výsledok hlasovania parlamentu k termínu predčasných volieb. Reagoval tak na článok v denníku ENEM. Pokračovanie vlády s vyslovenou nedôverou až do 30. septembra je nepriateľné. Vyhlásil to poslanec Richard Takáč zo Smeru v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Smer trvá na termíne volieb 27. mája. Dočasne poverený minister životného prostredia Jan Budaj potvrdil, že bývalé koaličné strany sa dohodli na septembrovom termíne volieb. Ten si podľa neho vyžaduje mobilizáciu demokratov. Mimo parlamentná strana dobrá voľba a umiernení chce rokovať o spájaní síl, nechce rozbíjať hlasy a chce ísť do parlamentných volieb s partnermi. Podmienkou strany je vytvorenie vlády bez lídra Smeru Roberta Fica a lídra Oliano Igora Matoviča aj dohoda na základnom obsahu. Strana zároveň apeluje, aby sa predčasné voľby konali ešte do leta. Nie je prípustné, aby prokurátor verejne ovplyvňoval verejnú mienku týkajúcu sa vedenia trestného procesu, kde vystupuje ako štátny orgán. Vyhlásil to bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír P. v reakcii na tohto týždňovú tlačovú konferenciu úradu špeciálnej prokuratúry, kde kritizovali využívanie paragrafu 363. Редактор Slovenskí biskupy sa už po šiestýkrát stretli s lajkmi, zasvetenými a s klarikmi v nimnici, aby spolu riešili otázky rezonujúce celým spoločenstvom cirkvy. Hlavnou témou bola otázka, ako byť synodálnou cirkvou. Podujatie bolo zároveň súčasťou synodálneho procesu katolíckej cirkvy na Slovensku, ktorý sa začal v diecezách a eparchiách v októbri 2021. Približne 160 diecezných koordinátorov a aktivistov synodálneho procesu sa zamýšľalo nad témami synodálnych syntéz. Na stretnutí bola aj Zuzana
4: Sakáčová. Predseda KBS arcibisku Bernard Bober prítomným pripomenul, že cirkev je božia rodina, kde každý má, má svoje miesto a aj zodpovednosť.
0: Tu sme sa zromažili preto, aby sme dali dokopy všetkých tých, ktorí cirkyvi žijú, cirkev budujú a cirkev bránia, chránia, takže ten dialog, ktorý tu je teraz na tomto stretnutí má svoje témy, ktoré rozoberáme a vyhodnotíme to. Mali by sme vedieť, jak zmýšľame o cirkvi, čo cirkvi je treba ešte urobiť a čo cirkvi treba asi aj odložiť
4: Výkonný sekretár KBS Ivan Rušička informoval, že prítomní účastníci boli rozdelení do pracovných skupín podľa tém zachytených v národnej syntéze.
0: Pre vás z nich bola komunikácia ako nástroj odstraňovania napätí, liturgia ako miesto prežívania spoločenstva, mládež ako budúcnosť církví spoločnosti, ľudia na okraji ako zrkadlo našich predsudkov či odsudzovania, rodina ako základ pre odzdávanie viery, formácia vo viere sprevádzaná osvojovaním si sekulárnych zručností, formácia po misie ako odpoveď na vypočuté otázky sveta, synodálny spôsob života.
4: Bískup Stanislav Solárik ako predseda liturgickej komisie KBS bol napríklad členom pracovnej skupiny Liturgia ako miesto prežívania spoločenstva.
0: A v rámci toho sa rozvíjali debaty, ako to býva o farnostiach vo väčších meských, kde je značná a individuálnosť a potom v tých menších, kompaktnejších farnostiach práca s deťmi ako ich nejakým spôsobom uvádzať do tajomstva Sv. omše a tak ďalej.
4: Biskup Tomáš Galiz na Margo otázky stretnutia, ako byť synodálnou cirkvou konštatoval, že najprv musíme počúvať tých druhých.
3: Aj nám bolo odporúčané, že my biskupia aby sme boli tí poslední, ktorí budú hovoriť, ale aby sme dokázali počúvať. Lebo sa všeli čo vyplávilo. A no, uvidíme, že, že čo všetko. Lebo tam bude veľa nápaditosti, tam bude veľa čosi krásneho, tvorivého, čo ukáže možno aj takú realitu našej církvy.
1: Grecko-katolíci si dnes v katedrále Sv. Jana Krstiteľa v Prešové slávenim archierejskej svetej liturgie pripomenuli 15. výročí od zriadenia grecko-katolíckej metropolie Sui Juris na Slovensku. Svetej liturgii predsedal vladika Peter Rusnák, bratislavský eparcha a apoštolský administrátor Sede Vacante Prešovskej archieparchie. Homíliu ohlásil Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. Svetú liturgiu ste mohli počuť aj v priamom prenose na na vlnách Rádia Lumen, informuje Martin Đurčo.
3: Zriadenie metropolitnej cirkvy bolo zároveň dosiahnutím veľkej méty, ale aj novým začiatkom. Uviedol vo svojej homílii apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Istotne to bolo aj uznanie za dlhú cestu utrpenia grecko-katolíckej církvy, ktorá vždy zachovala vernosť.
0: Bratia a sestri, v týchto 15 rokoch, ktoré práve uplynú, ste to boli vy, kniazy a veriaci, kto túto cirkev sprevádzal s veľkou angažovanosťou, s obetavosťou, s vytrvalosťou a s vernosťou ste sa podielali na živote a na raste tejto grecko-katolíckej církvi. Je skutočne obdivuhodné, ako grecko-katolícka církev neustále rástla v týchto posledných desaťročiach.
3: 15. výročie grecko-katolíckej metropolitnej cirkvi prišlo osláviť okrem množstva veriacich aj 21 biskupov zo Slovenska a zahraničia. Za všetkých prehovoril na slávnosti predseda KBS Bernard Bober, ktorý vyzdvihol nezlobnosť a vytrvalosť grecko-katolíckej církvi, ale aj jej pastoračnú prácu a horlivosť.
0: Ani ostré sekery komunizmu ju nezosekali a verím, že ani ľahostajnosť liberálneho relativizmu neudosi túto našu opakujem, našu církev byzantského obradu, ktorá celú katolícku cirkev na Slovensku zobúdza a ťahá k väčšej angažovanosti a obetavosti.
3: Na záver slávnosti vladyka Petr Rusnák a administrátor Prešovskej archieparchie zdôraznil, že cirkev chce rozvíjať dedictvo otcov, ale pozerá aj dopredu, kde chce účinne pôsobiť aj v dnešnom svete.
2: V spojení s rímským veľkňazom a v horlivej a láskavej pastorácii dnešného sveta sme zasa povolaní žiť tú synodalitu, tú spoločnú cestu, ktorú si želá nielen Svetý otec Franciszek, ale aj my všetci aby sme sa stali ako církev, hodnoverným svetkom skriesenia, a poslom nádeje a dobrej zvesti pre všetkých ľudí dobrej vôle.
3: V Košiciach si zajtra pripomenú 15. výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na eparchiu slávením liturgie, na ktorej bude účastný aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
1: Na obete holokaustu nezabúdajú ani pod Tatrami a na Spiši, kde v minulosti žili početné židovské komunity. Včerajší Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si osobitne pripomenuli v Levoči aj v Poprade, nahrávala Mária Frisová.
5: 49 krokusov za 409 obetí holokaustu z Levoče. Taký je názov pietného podujatia, ktorým si v piatok v Levoči na námestí majstra Pavla pripomenuli obete holokaustu. Hovorí vedúca projektu Eva Malíšková, učiteľka gymnázia Svetého Františka Asiskeho v Levoči. Počas môjho študijného pobytu som spoznala nadáciu v Írsku, ktorá sa volá HETI, Holocaust Education Trust Island. Sústredí sa hlavne na ten dôležitý vek mladých ľudí. Na konci základnej školy, stredoškolákov, tí sa zaoberajú holokaustom, zaoberajú sa regionálnymi dejinami, aby to bolo veľmi konkrétne. Gymnazisti tak vyrobili 49 žltých papírových krokusov ako symbol 409 obetí priamo z levoče, ktoré odvliekli v transportoch do Auschwitzu. Vysadili ich symbolicky na pietné miesto, pokračuje učiteľka Eva Malíšková. V tých klimatických podmienkach Írska je to práve prvý kvietok, ktorý ešte pod snehu, vyrastá a pripomína žltú Dávidovú hviezdu. My sme tie krokusy vyrábali, aby boli takým silným vizuálnym mementom týchto udalostí. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si pripomenuli aj v Poprade. Tatranská galéria tam ponúka výstavu Ivana Kohlera s názvom Rezidencia smrti. Expozícia fotokoláží je súčasťou medzinárodného projektu Umenie a holokaust. Pokračuje riaditeľka galérie Anna Ondrušeková. Poprad má aj také smutné výročie. 25. marca 1942 odišiel prvý transport židovských dievčat do koncentračného tábora a my vlastne pri tej príležitosti robíme už viacero podujatí.
1: Pápež František objasnil svoje vyjadrenia o hriechu a homosexualite z nedávneho rozhovoru pre agentúru AP. Urobil tak v písanom liste, ktorým odpovedal na žiadosť o vysvetlenie od amerického jezuitu Jamesa Martina, ktorý sa venuje LGBTI ľuďom. Pápež napísal, že keď povedal, že je to hriech, mal jednoducho namysli katolícku morálnu náuku, ktorá hovorí, že každý sexuálny akt mimo manželstva je hriech. Pápež František pripísal zmetočný vý rok konverzačnému tónu rozhovoru. Pontifik v liste tiež priblížil, že sa v rozhovore snažil povedať, že kriminalizácia homosexuality nie je ani dobrá ani spravodlivá. Svetý otec František dnes prijal v Klementínskej sále na osobitnej audiencii približne 70 kňazov z barcelonskej arcidiecezy, ktorí pôsobia v oblasti pastorácie mládeže. Vo svojom liste, ktorý odovzdal kniazom, pripomenul dva aspekty skúsenosti apoštolov – osobný a komunitný. Svetý otec odporúčal kňazom, aby nevyhľadávali iba popredné miesto, ale aby kráčali spolu, počúvali, skôr než prehovoria, vedeli sa postaviť tam, kde je to potrebné, aj doprostred alebo na posledné miesto. Napokon pápež vystrieha pred pokušeniami kariérizmu, dvojakého života, hľadanie vonkajšieho uspokojenia a pozýva ich prijať utrpenie a kríž a používať bežné prostriedky cirkvy.
0: Správy zo sveta.
1: novým českým prezidentom bude armádny generál vo výslužbe Petr Pavel, ktorý sa stal víťazom druhého kola prezidentských volieb v Českej republike. Hlas mu odovzdalo viac ako 58% voličov. Priamo do volebného štábu mu prišla zablahoželať aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Jeho protikandidát Andrej Babiš získal takmer 42% podporu. Účasť dosiahla viac ako 70% voličov. V Česku prišlo na voľby viac len pri parlament v roku 1996 a 1998. Novozvolenému českému prezidentovi už zablahožilala k zvoleniu aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, maďarská prezidentka Katalin Nováková či americké veľvyslanectvo v Prahe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v češtine zablahožilal a napísal, že jeho víťazstvo bolo presvedčivé, a tiež ocenil jeho podporu Ukrajine. Dodal, že sa teší na osobnú spoluprácu.
4: Pokračuje Lucia Pálešová. Nevidím víťazov či porazených. V týchto voľbách vyhrali hodnoty ako sú pravda, dôstojnosť a pokora. Som pripravený ich na Pražský hrad vrátiť. Povedal to Petr Pavel na tlačovej konferencii vo svojom volebnom štáve. Poďakoval sa všetkým, ktorí ho volili, ale aj tým, ktorí ho nevolili, ale prišli k voľbám. Ocenil, že im záleží na demokracii. Dodal, že je potrebné presvedčiť všetkých, že návrat k týmto hodnotám pomôže zlepšiť kvalitu života v Česku. Podľa Pavla by občania mali chcieť, aby v Českej republike nebola blbá nálada, ako to kedysi povedal Václav Havel, ale aby Česko bolo republikou pohody. Andrej Babiš uznal porážku v prezidentských voľbách a zagratuloval Petrovi Pavlovi. Poprial mu, aby bol prezidentom všetkých občanov Českej republiky a aby vnímal ich problémy a aby bojoval za záujmy Českej republiky. O sebe tvrdí, že dosiahol famózny výsledok, keďže ho volilo viac voličov ako vládnu peťkoalíciu v parlamentných voľbách. Český premiér Petr Fiala výsledok označil za tretiu výraznú volebnú porážku Andrea Babiša a verí, že je to začiatok konca Babišovej politickej kariéry v Česku. Zároveň poznamenal, že koniec Babišovej éry môže byť ešte dlhý a nepríjemný. Podľa neho v prezidentských voľbách v Českej republike zvíťazil občianský kandidát, ktorý reprezentoval hodnoty. Zároveň vyzval politikov, verejne činné osobnosti i médiá, aby pomohli upokojiť situáciu v nasledujúcich mesiacoch. Pripomenul, že vojna na Ukrajine pokračuje a bude nadalej ovplyvňovať aj českú ekonomiku. Fiala vyjadril spokojnosť, že v tejto situácii bude na Pražskom hrade prezident, ktorý bude upokojovať konflikty. Petrovi Pavlovi zablahoželala aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Spolu s ním zvíťazila podľa jej slov nádej, že slušnosť a pravdivosť môžu byť silou. Teší sa na spoluprácu, spoločné stretnutia a iniciatívy.
3: Krátko zo sveta
1: Ruská armáda chystá veľkú ofenzívu na 24. februára, teda na prvé výročie začiatku konfliktu na Ukrajine, píše o tom ukrajinský generálny štáb. V dennej správe uvádza, že o Vuhledar sa stále bojuje a ukrajinská armáda za posledných 24 hodín odrazila 13 ruských útokov na viacerých miestach v Doneckej a Luhanskej oblasti. Po prísľube dostať, dodať Ukrajine tanky Leopard 2, nemecký kancelár Olaf Scholz dnes občanov uisťoval, že jeho vláda pri svojich rozhodnutiach vždy zohľadňuje bezpečnosť Nemecka. Povedal však, že Rusku nesmie prejsť na presúvanie hraníc. Kiev si predvolá maďarského veľvyslanca pre nepriateľné výroky premiera Viktora Orbána o Ukrajine. Novinárom povedal, že Ukrajina je zem nikoho a prirovnal ju k Afganistanu. Európska únia upozornila na zvyšujúce sa násilie v Izraeli a ním okupovaných územiach. Takisto vyzvala túto krajinu, aby smrtiacu silu používala len ako poslednú možnosť. Európska služba pre vonkajšiu činnosť uviedla, že Európska únia je otrasená piatkovým teroristickým útokom v synagóge v Jeruzaleme, ktorý si vyžiadal životy najmenej siedmých ľudí a mnohým ďalším spôsobil zranenia i dnešným útokom vo východnom Jeruzaleme, pri ktorom boli zranené dve osoby. Peruánsky kongres odmietol žiadosť prezidentky, aby sa voľby naplánované na budúci rok presunuli na skorší termín ešte v tomto roku. Prezidentka svoju požiadavku odvovodnila pokračujúcimi protivládnymi protestmi, ktoré si vyžiadali už desiatky obetí.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenska lyžiarka Petra Vlhová obsadila v dnešnom slalome Svetového pohára v Špindlerovom mlíne štvrté miesto. V Českom stredisku zaostala za víťaznou Mikaelou Šifrinovou o sekundu a pol. Američanka slávila 85. triumf v prestížnom seriáli a už iba jeden jej chýba k vyrovnaniu absolútneho rekordu Švéda Ingemara Stenmarka. Druhá skončila Nemka Lena Dýrová, tretia bola švajčiarka Wendy Holdenerová. Vlhová bola v Českom stredisku po prvom kole tretia, ale v druhom kopila chyby a zajazdila v ňom až 23. najlepší čas. Som dosť nahnevaná, pretože to druhé kol som veľmi pokazila a robila som tam chyby a
2: povžiaľ uh, uh, pokazila som
1: to a, a tak je to. No. Uprivne neviem, že presne, že čo, ale ja som sa v podstate od štartu až
5: dosiaľ necítila dobre uh, Robila som tam chyby, pokazila som aj ten nájazd do tej roviny, kde v podstate bolo potrebné získať tú rýchlosť. Plus uh, som vôbec neližovala dobre, takže to je celé, čo k tomu môžem povedať. Musím na to rýchlosť zabudnúť a
1: zaj trénový deň, takže verím, že podám lepší výkon a že to bude lepšie. Výsledok ju o to viac, že podmienky v areáli svätého Petra a na samotnej zjazdovke boli ideálne. k celkovej atmosfére prispeli aj slovenskí fanúšikovia, ktorí mali v hľadisku obrovskú prevahu. Jasné, fanúšikovia sú úžasní, ich počuť aj na ten štát, aj počas trate, Takže sú úžasní a naozaj sa veľmi teším, že sem prišli. Zajtra sa pôjde v Krkonošiach druhý slalom. Švajčiarský lyžiar Marko Odermatt triumfoval v dnešných pretekoch Super G svetového pohára. V talianskom stredisku Cortina Dampeco zvíťazil s náskokom 35 stotín pred Norom Alexandrom Olmodom Kildem. Tretí finišoval domáci Maty Kase. Slovenskí neštartovali. Hokejsti HKM zvolen prvýkrát pod vedením trénerov Petra Oremusa a Andreja Kmeča prehrali tri zápasy za sebou. V zápase 33. kola typo z Extraligy podľahli na domácom ľade z novej vsi 0 02. Naďalej sú na priebežnom druhom mieste tabulky za Slovanom Bratislava, na ktorých strácajú jeden bod. Tréner zvolená Petr Oremus netajil, že mužstvo sa aktuálne nenachádza v ideálnej fáze sezóny.
0: A tak ja si myslím, že kalene odvádzajú dobrej roboty. Hovorím Teraz je také obdobie, že nejde to, nejdu nahrávky, nejdu nejakým spôsobom góly nejdu toto, oni si to chalanie uvedomujú, ale na to sme tam všetci kolektívy, aby sme sa s tým vysporiadali.
1: Hokejisti nových zámkov zastavili sériu prehier na čísle 5. V domácom prostredí prehrávali so Slovanom Bratislava 0-1 a 1-2, ale napokon získali dva body za víťazstvo 3-2 po samostatných nájazdoch. Hráči Banskej Bystrice potvrdili výbornú novoročnú formu aj v Košiciach, ktoré zdolali 1-2 po predlžení. Cenné tri body získali hráči Nitry, keď na domácom hľade zdolali Liptovský Mikuláš 4-3. Medzi opory domáceho týmu sa zaradil brankár Libor Kašík, ktorý je v Nitre na mesačnom hošťovaní z Českého Zlína.
2: Môžem, že bych si přál, abych ho mohli zústať, pretože v první lize v Mezlinie to úplne nefungovalo už a, a bol sa na strašne a, a Už som tam asi nemiel moc toho předat, kdež, kdež sa tady v Nitre sem už udáť zdokonaloval a dať byť čím na tým lepší a spolupracoval s tý je to taková výzva, já si fakt přeju, aby jsme tady to zachránili a, a je to velice, je to, ještě, je to ještě dlouhá cesta a ta cesta se strašně rychle krátí, takže uh, máte ještě, ještě máme ještě 11 zápasů nebo kolik, jestli počítám správně. To je moc i strašně málo, takže to ne, nejde nikde zaváhat a, a ty body jsou, mají cenu zlaté. takže za mě, kdybych si mohl vybrat, tak bych chtěl strašně, bych chtěl strašně moc zůstat.
1: Prešovčania prehrali na lade Trenčína 2-3. Hokejisti Dukli Michalovce viedli na lade Popradu 2-0, ale z nádejne rozohraného zápasu napokon získali iba bod po prehre 3-4 po predložení. O víťazstve domácich rozhodol obranca Oldrich Kotván.
0: Dva body, samozrejme, že sú dobre. Začiatok, prvá tretinka bola trošku slabšia. Ešte sme sa bavili o tom, že Michalovce majú slabšie začiatky zápasov, no teraz to bolo naopak. My sme dokázali na to v druhej tretine zareagovať super dvomi gólmi, takže sme sa vrátili do zápasu a myslím si, že druhej sme možno už mohli ísť do vedenia. Nebolo tak a dopadlo to so tak, ako malo.
1: Slovenského brankára Jaroslava Haláka vyhlásili za prvú hviezdu nočného zápasu NHL, v ktorom hokejisti New Yorku Rangers zdolali Vegas Golden Knights 4 Zneškodnil 33 striel hostí a pripísal si piate víťazstvo za sebou. Z víťazstva sa tešil aj útočník New Jersey Tomáš Tatár, ktorého tým úspel vdala se 3-2 po predlžení. Nebodoval Adam Ružička, ktorý sa po troch zápasoch vrátil do zostavy Calgary. Jeho tým druhý krát priebehu mesiaca zvíťazil na ľade Sietlu, raz triumfoval 52. Filip Mešár strelil gól pri výhre Kitschneru nad Berry Colts 6-3 a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu OHL. Slovenský útočník má v prebiehajúcej sezóne na konte 26 bodov v 26 zápasoch. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa stala prvýkrát v kariére výťazkov ženskej dvojhry na Grenzlmovom turnaji Australian Open. Vo finále v Melbourne zvýťazila v pozícii nasadenej peťky nad turnajovou 22 Kazaškou Jelenou Rybakinovou za 2 hodiny a 28 minút 4-6, 6-3 a 6-4. Norskí biatlonisti ovládli stíhacie preteky na 12,5 kilometra na majstrovstvách Európy v Lencerhajde. Vo švajčiarskom stredisku triumfoval Weber Sorom. Slovenský reprezentant Michal Šíma obsadil s tromi straleckými chybami 41. priečku. Francúzsky krasokorčuliar Adam Siao Himfa sa stal vo Fínskom Espo prvýkrát v kariére majstrom Európy. Slovenský reprezentant Adam Hagara obsadil 18. priečku s výslednou známkou 189,72 bodu, ktorá je jeho nové maximum. Gruzinská krasokorčuliarka Anastasia Gubanovová sa stala vo Fínskom ESPO prvýkrát v kariére majsterkou Európy. Alexandra Michaela Filcová nepostúpila do voľných jazd a celkovo obsadila 25. miesto. Slovenský cyklista Peter Sagan dokončil 5. etapu 39. ročníka pretekov Vuelta San Juan na 101. mieste. V horskej etape zvíťazil Kolumbičan Miguel Angel Lopez, ktorý sa posunul aj do čela celkového poradia. Nemecká biatlonistka Selina Grotianová triumfovala v stíhacích pretekoch na 10 kilometrov na majstrovstvách Európy. Vo švajčiarskom Lenzerhajde nechala za sebou švedku Johanssonovú, tretia finišovala francúzska Gigonatová. Slovenka Mária Remeňová si polopšila oproti piatkovému šprintu o 10 priečok, skončila 48 na majstrostvách sveta v Sankovaní triumfovali v súťaži dvojich v nemeckom Oberhorfe domáci Tony Eget a Sasha Beneken. Na 18. pozícii finišovalo slovenské duo Tomáš Vaverčák a Matej Zmij. Počasie Zajtra sa podľa Petra Jurčoviča vyčasí, ale teploty pôjdu opäť nižšie.
2: Nedeľu, tam už som povedal, že sa od zapadu k nám bude rozširovať výbež vyššieho tlaku, čo by mohlo znamenať v noci zmenšovanie oblačnosti, a to znamená, že by sme mali rátať so zosilnením mrazov, čiže na juhu asi tak minus 1, minus 5. A či viac na sebe, tým chladnejšie a v horských dolinách, tam, kde je snehová pokrývka, kde bude slabý vietor, kde sa vyjasní, tak to môže ísť aj pod minus 10 stupňov, minus 12, 13. A to ešte nemusí byť e, to maximum mrazu, pretože môže sa stať, že v pondelok a v útorok, že to pôjde... Ešte nižšie, aspoň sa v pondelok, že by to mohlo ísť pomaly aj do minus 15 stupňov, takže zima naozaj ešte nepovedala posledné slovo. Ale na nedelu to vyzerá celku na krajšie počasie, že by mohlo byť dokonca aj polovlačno a najvyššia teplota tiež maximálne tak asi do 4 stupňov. Na severe, samozrejme celodenný mráz.
1: S monsignorom Janom Krajčíkom si dnes večer môžete na rádiu Lumen zaspomínať na mesiac s pápežom Františkom. Relácia od ducha k duchu má začiatok 15 minút po 20. hodine. Sobotný infolumen pripravili a vysielali Marek a Juria Kavecká. Do počutia.